0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，在西雅图紧张的三天时间啊结束了。那么现在呢，我是在西雅图的国际机场，等待着啊登机回国啊飞上海。那这三天下来呢，应该说是高度的紧张。呃、啊，主要的是这一次回国要办的这些相关的绿码。和海关码的这个手续，啊，是最为紧张的。此时我坐在这个机场啊，现在的时间呢是晚上十点半钟。呃，因为机场人很多嘛，来来往往，我尽量选择一个比较安静的地方角落啊，跟大家来做这期节目。啊，可能偶尔会听到机场的一些广播，啊，但基本上来说，如果不影响大家的收听啊，大家就。呃，将就和包容一下。我们登机，呃，登机的时间大概还有一个多小时，然后呢，起飞时间是十二点的三十五分。所以利用这个时间呢，跟大家来聊一期节目，就是我们这一次在西雅图如何来完成双阴检测，以及如何来获得绿码的这个过程。我们是十九号飞到西雅图。20号这一天呢，就基本上没有安排，就是自己租车开车出去玩。21号这一天的中午，我们是约了去做检测。由于回国一趟非常的不容易，所以呢，在飞西雅图之前，我们就尽量在网上搜索一些关于别的乘客已经做过检测的。呃，而且现在我说从美国回中国，现在主要就是几个城市：洛杉矶、旧金山、西雅图、纽约和底特律、休斯敦等。每一个城市的情况还各不一样，有些城市它的这个检测的机构以及检测的收费都各不一样，所以我们只能是针对我们要离近的。西雅图来了解做检测的相关的一些程序，以及别人的一些经验和一些信息要求吧。呃，由于有些每个人订票，他离近的这个城市都不一样啊，所以洛杉矶啊虽然人特别多，但是由于洛杉矶机,机票特别难买，机票又特别贵啊，所以我们就选择了走西雅图。在现在这个时候啊，这个通过自媒体，那我们就搜索，结果呢，有人推荐我们说，这个西雅图做检测，有人写的这个微信公众号的文章，对整个检测过程做了详细的介绍。那我们就看了，其中有一个啊，这个呃账号叫“北美票地，啊，这个“北、呃、美票地、啊这个、应该是做北美的这种。机票业务，啊，其中呢就有一个乘客啊，他可能他的整个经历写成这个公众号文章，就发在百美票帝上面，就详细介绍了他是怎样啊，整个过程当中从订票到做检测，而且他也不是住西雅图的，他是走底特律飞上海，但是后来由于航空公司的变更，就把他。飞先送到，用用给了一张机票送到西雅图，然后再从西雅图啊飞上海。那么他呢就讲了他的整个检测的经历。呃，在西雅图有两个检测点，这两个检测点都是中国人开的，也是这个领事馆认可的。西雅图管西雅图那一个片区呢，啊是旧金山领事馆。那他就把他。选择的那个检测点，他的这个检测点叫 Any l a b l e Test， 就是，呃，专门做检测业务的啊，美国是这样，他、啊、的这个医疗体系里面，他都拆分的非常细，做检测的就专门做检测，医院呢就如果有检测，就开一个单，委托给这个病人，就到这个检测机构来检测。检测机构检测完之后，拿了拿了这个单啊。也会把这个信息分共享到医院，所以这个检测点呢，实际上是不仅仅是做这个新冠的双阴检测的，啊，所有的医院需要的检测它都不能做，它实际上是个什么呢？是一个相当于检测的接单的窗口，而检测是由专门的实验室来完成，所以实验室跟他们是对接的，然后他觉得这个点检测点不错。呃，基本上是中国人服务，沟通没有问题，而且呢，服务也挺到位的，啊、呃，这个工作人员的做事很麻利，呃，而且呢，这个你也不懂的他都会教你，甚至有很多东西，包括拍照片呐、啊、什么，都是他帮你做，而且呢，这个结果很快也出来，所以在他的推荐之下，那么我们来到西雅图，我们就先入为主的就会选择这个检测点。当然，西雅图还有另外一个检测点，呃，他们的费用是差不多的一样的，啊，但是他觉得这个检测点可能他认为会更适合他。啊、那后来呢？呃、啊，他通过检测啊，是双阴啊，就是没有感染过，啊，虽然他是做过什么， p c r 做了 ，IgM 也做了 N 蛋白的检测，呃、啊，由于呃、啊、很多人呢。在美国都是打疫苗的，打完疫苗呢 ，IgM 有可能是呈阳性，啊、呃，所以呢要加做一个 N 蛋白的检测。那他最后介绍说，哎，他是啊、呃、比较顺利的就申请到了这个这个绿码啊，然后呢也顺利的登机了。和他在一起的有个哥们，啊，由于他的这个 N 蛋白检测是阳性，呃，也就是意味着那个人呢曾经啊、呃、感染过。或者是一个无症状的感染者，啊，所以呢那个人就没有通过，也拿没拿到预率嘛，自然他就没法登上飞机。那我们情况还跟他们不一样，因为他们是留学生，基本上就一个人，我们的是一家人四个，所以四个人的情况和一个人就完全不一样，啊，只要其中有一个人有问题，那我们都走走不了，四个人都走不了，所以我们来说是比较紧张，也比较担心的。所以在七月二十一号的中午，我们大概在十一点，因为预约是十二点四十分去检测，我们在十一点左右就提前到了检测点，因为事先呢，我们是有加了他的微信的哈。这个微信从哪来呢？就是那个百美票帝那篇文章，那个留学生介绍的时候，他就把这个微信公众号。啊，在在那里面写出来了，那我们就加他公众号，呃，加微信号就加进去了。加进去呢，我们就问到要做检测，然后他就有人跟我们沟通，然后啊，确定预约。那我们到了之后呢，当然是要各种资料是要带齐的。那要带哪些资料呢？第一个就是说我们自己的这个注射注射疫苗的证明，注射疫苗证明，一个就是那个。美国 CDC 的一个小白卡，这个小白卡呢，实际上就是 CDC 印的一个小卡片。然后当你去做注册的时候，哦不，你去做疫苗注射的时候呢，它就会登记啊你的名字、你的生日、你注册、你注射的是什么哪一个品牌的疫苗、注射第一针的时间、第二针的时间，就这么一点信息。但是呢，同时它会打一张。那种详细的这种，你注射疫苗的一个清单，从时间、名称、你个人的信息，啊，第一针，每打一针他就给一张单子，这些单子你都要留着。然后呢，打针的时候你还得拍照片什么的，啊，那实际上呢，到实际来说，现在在申请绿码的时候需要的资料，不像早期网上所传的那么多说。啊，你你你打注射疫苗的时候呢，拍照的照片，实际上呢，呃、啊，我们都都没有上传，也不需要了。所以我们带着这些资料，同时呢，呃，在预约的时候呢，他呢给了我们一些表格啊，这些表格是领事馆要求的，包括你自己注射了疫苗的一个声明，然后呢，还有两个检测机构要你填的两份表格。这两份表格就是说，申说,说明什么呢？就是说，你注射过疫苗，同时呢，你要检测的什么东西啊？有哪几项？有人说我检测两项，啊，有人说我检测三项，但是这个检测机构是推荐你说啊，你最好三项都都填，都检测。啊，在西雅图的检测费用呢是四百二十九一个人，四百二十九刀一个人。啊、呃，在其他地方不一样。反正我听我朋友走洛杉矶的时候，呃，这他们的检测费用是260十刀。我们开车从我们住的酒店到检测的那个、那个检测的地点叫 Redmond， 就 Redmond， 就是 R-E-D-M-O-N-D。E D M o N、D, 这个检测点在西雅图市中心的东北方向，我们大概开二十多分钟就到那个地方。呃，一到那时候发现好多人做检测，因为都是近期回国的，而且呢，呃，我们二十一号去做检测的，我们问了问那些人啊，首先呢都是华人，没看一个老美。整个的检测点可以说是门庭若市进进出出非常的热闹。我们进到检测点之后，呃，看得出来这个检测点的负责人啊，也可能就是老板吧，啊，有个叫张博士的。然后他下面有，啊、呃、两个女孩子，这两个女孩都是广东人，说广东话，当然也说普通话。呃，另外请了一个印度的，还有什么其他的，反正请了另外有四五个人，啊、呃，专门就是帮大家来捅鼻子啊，然后帮大家抽血的。呃，这两个女孩子呢，做事非常的麻利啊，就是相相应而言哈、啊，就是说，啊、呃，我们中国人做事。比比这些老美的这些副使啊，什么做事真的手脚要麻利的太多了。呃，基本上来说，老美做事啊，他是慢的，他的思维极其简单。比如说我，他做一件事情的时候，你不能打扰他，你要你要一打扰他，他在做一件事情上打扰他，他马上叫你等一等，等一等，他一定要做完他手头这件事情，他再来回答你的问题，或者是啊、呃、跟你沟通，跟你说话，他。他没办法一心做两,两件事情，但是中国的这些女孩子做服务的就不一样，他可以同时应付两三个人啊，这个问那个问，他都能够解答，同时手中还能够不停地在做着另外一件事情。所以我们一去就是先拍照，他、啊、说先跟你们拍照，呃，虽然说我们时间还没到，他可以提前跟我们做。那拍照拍什么呢？他的这个检测机构提供了两份表格，我们从。邮箱里面打印出来，填好，然后呢，呃，每一份表格上面要用你的护照的那个信息页放在上面一起拍个照，拍两这两张表拍完照片之后呢，他又要你拿到这个护照有照片的那一页，站在这个检测机构的外面，把它的门头给拍一下啊，证明啊你的检测是在这个机构检测的。由于呃本身有预约在先，所以我们的相关的信息、名字啊，他那里就已经有记录了。所以呢，很快把这些准备工作做完之后，他就说我们就可以抽血了。啊、呃，我们四个人抽血，加捅鼻子啊。他先捅鼻子，啊，我我我的感觉是他这个捅鼻子还算是比较比较温和的，不是那种特别用力的啊。捅完鼻子呢，啊，然后就给你抽一管血。紧接着，当然就是付费。我们四个人每人429十刀，付完之后呢，他会给一个发一个收款的电子收据，呃，他是通过短信或者通过呃邮箱发给你，这里面有着这个检测机构的名称，以及做检测你付费的金额，你付的费的信用卡的后四位号码的信息，后面都有。然后他就说，大概到了晚上，我们中午去。他说晚上大概六七个小时之后，就会把检测报告发到你的邮箱里。你收到这个检测报告之后呢，你看完，你就会他会写哈，这个是这个阴性还是阳性？只要你看到你的报告是阴性的，你就可以啊开始申请。国际防御健康码，也就是我们通常所说的绿码，所以，我们抽完血、捅完鼻子之后，那我们就就离开了。呃，下午呢，还是花了点时间在西雅图的一些地方去去观光、去旅游、去走。呃，这些呢，我们就略过不讲了。但我老婆呢，就担心我们啊，检测能不能通过啊？如果不能通过，那不是一切都都。白搭了哈！这整个行程计划就回国计划就泡汤了，所以他就一直处于一种呃非常担心的状态。到了晚上的两点钟，他把我叫醒，他说：“你赶紧查一查，你赶紧查一查，看看有没有收到检测报告。”结果我晚上半夜哈、啊，就是两点一查，检测报告四个人的都发到我们邮箱了。我说收到了，然后他马上说你赶紧看看。有没有阳性的啊？然后呢，又让我看，然后就我就一个一个打开看，哎，一看还好，都是属于这个 low reactive， low reactive 就是属于阴性嘛，或者就是 negative。然后我就告诉他啊，没问题，大家都是阴性的。然后他说：“你那赶紧起来呀，赶紧去申请绿码呀。”我说。你你半夜你也让我睡个觉啊，对吧？因为白天我还得开车，因为我们去检测的时候，那个检测的女孩子已经告诉我们，她说你不用半夜搞，因为半夜你提交，他领事馆也没人跟你审核，他还得到了第二天的白天之后才来跟你审核。她说你可以在第二天的上午做，所以我呢就就我就我就跟她说，我说你不用那么紧张，对吧？啊、呃，你让我先休息好。然后我明天早上再来做，也就是属于今天早上的二十三号、二十二号的早上。呃，但是呢，我要说今天早上的这个申请绿码的过程啊，还是相当的紧张啊。虽然说最终比较顺利、啊、紧张在哪呢？因为虽然说我们在此之前呢、啊、看了很多别人的攻略啊。告诉我们怎么弄啊？怎么申请？甚至有很多人的这个公众号文章里面都有大量的截图，告诉你：嗯，第一步填什么，第二步填什么，页面是什么样子的，对吧？申请成功之后，这个绿码是什么，都有很详细的介绍。但是呢，当我们自己第一次来操作的时候，还是有点糊涂，甚至有时候有点懵。我呢，大概是在早上八点钟开始。然后呢，就是按照别人介绍的，先找到这个国际防疫健康码的微信小程序，点进去之后呢，啊，就开始按照他的要求填一些相关的信息。当然，第一个我就填我自己，我按照他的提示填，但是呢，他的提示里面有些东西是写的并不太清楚的，除了你前面你叫什么名字啊？你用什么证件呢？你是用护照对吧？我是主申请人，然后呢，我还有身份证号码等等，然后护照号码填啊、呃，你在国内的职业、地址等等这些基本信息填完之后，就会要你勾选啊、呃，你有没有注射过疫苗？你的检测是阴性还是阳性？那你肯定是选阴性嘛，因为你如果检测结果我们都拿到结果了，如果是阳性的结果。你你勾选阴性是没有用的，啊，因为你不真实，他们都有他的整个信息检测机构的信息和领事馆的信息都是互通的，所以呢，你不可能是是去骗得了谁，所以你肯定是选阴性，阴性选完之后呢，你就要上传你检测的这个报告，这个报告不是发邮件发给你嘛，然后你就把这个检测报告的截屏。截出来，截出来之后呢，把截屏上传上去。呃，我们三个，我们四个人的检测，每个人检测了三项，一个是新冠疫情的阴性，第二呢是血清的阴性。我们打了疫苗，按理来说呢，你新冠检测啊是阴性，有可能因为你注射了疫苗，你的 IgM 就是血清反而是阳性。结果呢，我们四个人。由于打疫苗啊，都打了有在一个月以上吧，有的我们是两个多月，所以呢，呃，他已经我们身体血清也转阴了，所以我们的这个新冠检测和血清检测都是阴性。那当然，实际上 N 蛋白是不需要检测的，但是我们还是交了 N 蛋白的钱，因为 N 蛋白检测呢是299吧，好像是，但是我收到了他们给的那个 N 蛋白的报告。啊，可能他也跟我们做了哈，就是我们三份检测都是阴性的，那我就把这个三份报告提交。提交后面呢，他会要你提交你的行程单，也就是你打的这张机票，什么时候啊，坐、呃、什么飞机飞哪里，然后呢，在哪里停停完之后再飞哪里。那我们是西雅图，经由首尔，就是韩国的首都首尔，在首尔呢，我们是不下飞机，大概要。在飞机上坐一个半一个半小时，或者是两个小时，然后呢，再从首尔飞上海。但是由于我们不下飞机，所以我们就不需要填中转的机场。那你上传这个行程单之后呢，你还要上传一个你在美国的居留身份啊，比如你是留学生，那你有 I 2 0、呃、如果你是绿卡，那你就。把绿卡的照片，啊、呃，上传，或者你已经是美国公民，你把美国的护照给上传。同时，哈、啊，这个是关键，就是同时使领馆要求的其他的信息。哎，这个就是我们在网上大量的人介绍的，就是说，除了行程单和你的身份证明照片之外，你要上传你在检测机构，你不是有拍照吗？呃，捅鼻子的拍照、抽血的拍照，然后检测机构的两份表格加你的护照的拍照，以及你在检测机构的呃门外的拍照，检测机构收款的收据的照片要上传，所以我大概上传了十个照片。呃，我自己在上传，我第一次上传的时候呢，我就只上传了我的行程单和。我的这个拘留身份没有上传，在检测的时候所拍的那些照片，然后我就提交了。提交呢，他就等待审核啊。然后呢，你可以为其他人再申请绿码啊。所以我就呢，呃，为呃我老婆我两个孩子申请和递交资料。在我为他们递交的时候，我自己第一次的时候，我是有点懵懵懂懂的，哎，但是当我申请了第二个人的时候，我就我就非常清醒了，啊，知道这个过程实际上并不复杂，而且我觉得微信的这个小程序啊，啊、呃，设定以及它的操作还算是比较简单，不像呃有人在网上说的那么麻烦，所以我第二个、第三个。我就知道了哈，要上传的是哪些东西，然后操操作就会变得熟练起来，啊，然后到最后把他们三个上传之后，我又回头把我自己的重新上传一遍，重新上传一遍，他原来的信息还在，然后你把你缺的，比如我不缺的这些照片，我又重新补交上去，啊，然后再提交，啊，一样啊。当你弄完之后呢，你再。提交之前呢，他会给你一个啊、呃、自我检查的一个页面，检查看看对不对。如果你发现不对，你可以回去重新提交，啊、重新补照片、补资料等等。所以呃，我觉得虽然说我开始有点担心，哎呦，这个怎么一开始那么复杂？因为第一次提交的时候，哎，到了我提交第二份的时候，我心里有底了哈、啊。原来实际上它并不复杂。只要你的东西准备齐了，对吧？你包括你要上传哦，它又上传你那些什么，你注射疫苗的那些记录、小白卡等等，啊，你两次注射疫苗的那个单子，你只把这些东西都准备清楚了，实际上呢，这个上传还是相当顺利，啊，所以我呢就一直到了十一点钟，把所有的人的我们四个的资料全部上传完。哎，前前后后也忙了三个小时，一开始有点担心，到后来啊，我知道也没什么大问题。直到十一点啊，提交完之后，那我就才吃早餐。吃完早之后呢，那我们说也不能傻等啊，因为毕竟这个啊，去机场是到晚上八点的啊，所以我们还有那么七八个小时、九个小时的时间，那我们就继续开车去西雅图一些想去的地方走一走。我是十一点钟提交的。呃，到了下午的两点钟，我一看，我让我儿子检查看看我们的这个绿码下没下来。结果呢，他打开这个绿码的微信小程序之后呢，哎，发现他说：“哎呦，他说我爸的出来了。”哈，那那我心中有数了，既然我的出来了，那他们三个肯定也出来了。所以后来啊，确实啊，他们三个也同时也出来了。所以我们大概是在下午两点多钟啊，就获得了这个绿码。获得绿码之后呢？啊，这一关我们算过了，就就不用担心了嘛。因为毕竟有绿码就可以登机。那下午呢？啊，获得绿码之后，我们心情就放松了很多。啊，下午我们就去了一下这个波音的工厂。啊，波音工厂原来是可以开放参观的，它的组装生产线是一个旅游项目。啊，很多人只要申请买票就可以去参观。但是呢，当我们开车开到那的时候，才发现，啊、呃，现在的这个流水线安装已经不让参观了，啊、呃，只是波音的一个未来博物馆，啊、呃，可以开放参观。啊，那我们就只能是远远的看一看那那一片占地巨大的波音工厂，啊，因为生产这个波音飞机的那个那个总厂。啊，应该说整个面积是非常巨大的，厂房也非常的大，但是那那个工厂呢，停了很多很多的这些啊，波音生产的各种各各样的飞机。那我和我儿子就去参观了一下他的那个叫 Flying Future， 就是未来飞行的那个博物馆。对于航空感兴趣的或者对飞机感兴趣的，哎，还是值得去看一看。所以呃，下午参观完波音之后。啊，顺便我们在西雅图的市区吃完晚餐，啊，然后就回来收拾东西，啊，准备啊回机场。呃、啊，那由于我是租了车嘛，那我要把这个车还到这个租车公司。呃、啊，在这里呢，我我想啊，给一点我个人的建议：当我们去到一个呃、啊、美国的一个城市的时候啊，一个新的城市，不管是出差、旅行或者是干嘛。呃，有很多种方式，其中一种方式就是，啊，可以选择住机场附近的酒店，这是一个比较好的选择。我们这次的这个酒店呢，离机场大概只有五六五六英里啊，开车也就不到十分钟。其实我住在这个酒店的时候，我第一天啊是租了一个车，花了一百一十九刀从机场接到。酒店实际上这个是可以不用的，因为我们住的酒店啊离这个机场很近，我完全可以打电话跟这个酒店预约，他有这种小的这种巴士可以来接我们的。实际上这是住酒店啊、呃、住机场附近的一个非常好的一个条件。美国的大部分的这种机场附近的酒店都有这一项服务，就是可以免费。接送从机场接你到酒店，然后你要登记的时候，也可以把你从酒店再送到机场。啊，因为像我们这次回国，这个箱子很多嘛，七八个大箱子，对吧？那你要一个出租车，你都小一点都放不下。但是呢，他这种机，他的这种酒店的专用的这个巴士小巴，是可以装下十几个箱子都不成问题。那我们现在在机场呢，啊、呃，现在还在等着登机的这些，啊、呃、都是飞上海的，啊、呃，基本上来说，大我我估计哈、啊，绝大部分人都拿到了绿码，啊、呃，也拿到了这个入关的这种海关叫指尖码，啊、呃、啊、呃，应该说大家都回国都没有问题，啊、呃，当然在回国之后，这个隔离肯定是一定要有的。啊，所以我想啊，在现在这样一个时候，啊，中国的这种隔离政策啊，是毫不丝毫不会放松啊。当然，虽然别的国家像这个美国、欧洲啊，你要去他们的可可没有中国那么严格啊。这里面反映了两个极端的态度啊。对于疫情，美国、欧洲是比较放任的，反正呢，呃、啊，当然他的这个口号嘛就是自由啊，我。想干什么，这是我的权利，对吧？所以你不能干涉政府，你也不能干涉等等。反正政府说你你们这些人这么难弄，我就干脆我也不管你，对吧？所以回美国，你不管从哪来，回来之后基本上来说没有什么啊，住酒店隔离，然后隔离两个星期没有，基本上你从酒店回到家之后，你你自愿在家里隔离一个星期。啊，也没什么社区来问你这问你那，然后给你做检测，那更更没有。但是呢，回国呢，啊，这个检查包括这个绿码啊，这个严格，我觉得还是很有必要。因为越是这个国外放放得松，那国内就真的不能松啊。所以我想啊，虽然说可能这种现在的回国隔离。还要持续相当长的一段时间，啊，但是这是确保国内的这种平安，以及不受疫情破坏，啊，令到我们的经济能够，啊，不受疫情影响的最好的方法，还是严格的防控。好，关于这一次的这个，我们在美国所。做的这个检测以及我们申请绿码的整个过程呢，啊，我就结合我们在西亚洲这三天跟大家聊了一下整个的经历啊、呃，希望这个呢对于接下来还要回国的这些国内的听友啊、呃，能够起到一点点的参考作用。啊，我相信啊、呃，不同的城市或者不同的领事馆，它的操作。会越来越趋于一致，都基本上来说都是大同小异，所以呢，啊、呃，身边的啊、呃、朋友们有回过国的啊，可以给后面的这些想回国要申请绿码的人啊提供非常好的参考意见。呃，我呢也是在整个过程当中不停的问、呃，办过这个回国手续、申请过绿码啊，也在国内隔离的这些朋友。啊，问问他们当初是啊怎么弄的啊？因为有些东西啊，有些细节的东西，不是每个人都那么清楚。我就一直问，我说这个检测报告他怎么送给我？是我自己去取呢，还是发邮件？啊，这后来得到确定的，这个检测机构人说我们会发邮件，那我就知道了。然后呢，在这个申请绿码过程当中。这个小程序有一个比较好的功能，就是你要上传的这些图片，呃，你不用，除了你是截屏下来的，啊，很多的图片它还是有现场拍照功能，啊，最好你就把文件每一个人的文件全部啊、呃、七八项文件都准备好，然后呢，你要提交的时候呢，你直接点拍照。啊，直接把这什么护照啊、你的居留身份呐、啊、你的打的疫苗的证明呐、啊、等等啊，包括你的行程单呐啊,啊、你的这个注射疫苗的声明啊，全部准备好之后呢，咔嚓咔嚓咔嚓，全部拍拍完之后直接上传啊，我觉得会比你到文件夹里去翻，然后去去翻到那个东西再上传，我觉得要方便一些，这也是我的建议。好，那么如果大家有兴趣加我微信的，可以加幺八六零七三幺八二零零。我们再过一个多小时就可以登机了啊！然后呢，经过十五个小时，我们就将啊在上海住进。关于在上海后面的这些隔离或者一些什么体验啊，我也会以节目的形式跟大家分享。谢谢大家收听。